0: Hola, este es el podcast del Servicio de Psicología del Colegio El Chaday. Imagínense una loma, una montaña. A un extremo, la desmotivación total, cero estrés, total inactividad y despreocupación. Al otro extremo, la ansiedad, un estrés que te bloquea, te paraliza, no piensas, no sabes qué hacer. Y al medio, el nivel óptimo de alerta sin llegar a paralizarnos. Este nivel es llamado eustrés o estrés positivo. ¿Dónde se encuentra usted en este tiempo de cuarentena? ¿Y cómo pasar del estrés paralizante y que bloquea al estrés positivo, equilibrado? En el podcast de hoy aprenderemos cómo. El estrés es la respuesta a la interpretación de la incapacidad para hacer algo. Lo repito una vez más, es la respuesta como yo respondo ante una situación que yo interpreto que soy incapaz de hacer. ¿No? Esa es la forma de sentirme y actuar cuando yo pienso que soy incapaz de enfrentar una situación. Pero hemos dicho que el estrés no siempre es negativo, es decir, algunas veces sí me puedo encontrar frente a situaciones en las que me siento incapaz, pero este estrés, este estrés de sentir que no soy capaz de hacerlo, me mueve a hacer algunas cosas eh, que me permitan lograr esto que quiero lograr. ¿no? Y entonces el estrés se convierte en una emoción eh, movilizadora, ¿no? que me mueve. Eso es como una preocupación, pero genuina, que me lleva a planear, a actuar, a sacar lo bueno de nosotros. Por ejemplo, estudiar para un examen, porque entiendo que no podré rendirlo si es que no estudio. O pensar en, en trabajar en alguna actividad que me genere ingresos, porque entiendo que si no lo hago, sería incapaz de mantenerme, ¿no? O presentarse a una entrevista de trabajo, entiendo que tengo que prepararme para esa entrevista de trabajo y el estrés me mueve a hacerlo. O hacer las compras, porque sé que no tendré lo suficiente si es que no planeo tener las compras eh, adecuadas como para cocinar en la semana, o estar preocupada por la, porque mis hijos estén lavándose las manos con frecuencia o, o ayudarles a que estén al día en las tareas o que use, usar mascarillas cuando salgo y así, si no tuviéramos ese nivel ligero de estrés o preocupación no haríamos nada, estaríamos en una despreocupación total que, que sería alarmante y que no estaría bien pero qué pasa si experimentamos estrés todo el día si vivimos con el estrés desayunamos estresados, almorzamos estresados cenamos y seguimos estresados es la hora de dormir y ni siquiera podemos dormir por el estrés y nuestra conducta es de gritos, es irritable todo el tiempo entonces esto se convierte en un problema eh, por ejemplo, ¿no? situaciones en las que nos, frente a las cuales nos sentimos estresados tengo que enseñar a mis, cuatro, a mis cuatro hijos en casa, hay una sola laptop, tengo que trabajar desde casa, ir al mercado, tener limpia la casa, preparar la comida y todavía dicen que están aburridos, esto es demasiado, soy incapaz de enfrentar esto, o oh, mi hijo adolescente todo el tiempo en casa, su carácter insoportable, su rebeldía, la economía, la incertidumbre, es demasiado, o todo el año los niños estudiarán desde casa, tendré que enseñarles, lograr que entiendan y el dinero y los gastos y su nivel educativo, tengo que presentar este trabajo en dos horas y mil cosas más que hacer y no lo lograré y tengo sueño y así un sinfín de situaciones que generan estrés ya que estamos interpretando que frente a estas situaciones somos incapaces pero nos estamos paralizando. Ahora en esos momentos nos sentimos como en una encrucijada de caminos, ¿no? nos desesperamos, nos llenamos de inseguridad, tenemos temor al fracaso y ansias de tomar una decisión, pero como estamos bloqueados y no, no sabemos ni siquiera qué hacer, y entonces uno comienza a quejarse, a culpar a otros, a desquitarse con otros, a dudar de todo, a tensionarnos, a ser negativistas, a desquitar esta tensión y negativismo con la familia, a solo ver peligros, fracasos, a sentir ganas de huir, deseos de volver atrás y somos bombardeados por pensamientos como ¿y si? No? Por ejemplo, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si no alcanza el dinero? y si mis hijos pasan hambre, y si me, me enfermo, y si, y si... Y una persona estresada a este nivel es una persona dividida. Es decir, usted puede imaginar una persona que es jalada por un lado y por el otro, y está siendo jalada por ambos lados al punto de que pudiera romperse ¿no? en un término emocional. Entonces, las, emocionam las emociones perdón, que experimentamos cumplen un buen propósito en nuestras vidas. En la intensidad y en la frecuencia correctas. ¿no? Un nivel de estrés en una intensidad correcta. Y en una frecuencia correcta. O sea, no, no todos los días, no todo el tiempo es buena, cumple un buen propósito nos activa, nos moviliza pero cuando la intensidad es, es se, se ha, ha superado los niveles normales y la frecuencia es todo el tiempo entonces ahí es un problema y es preocupante ¿no? es natural sentirse incapaces ante situaciones inciertas desconocidas y sobre las que no tenemos el control. Es decir, sí, sí hay situaciones frente a las que somos incapaces, frente a las que no podemos asegurar qué pasará. Sí hay situaciones frente a las cuales no tenemos el control. Pero lo que va a hacer el cambio es, si voy a paralizarme, o voy a decidir qué voy a hacer con este estrés ¿no? es decir, dejaré que me domine y me bloquee o qué voy a hacer ¿Qué puede hacer para pasar entonces de este estrés paralizante al eustrés o estrés positivo, equilibrado? Aquí hay cuatro tips que tomar en cuenta. Primero, acepte que está estresado. No es necesario aguantar, resistir, hacer como si no estuviera estresado, y pensar que desaparecerá el estrés por arte de magia o que se va a ir a algún otro lado algún día. Al contrario, si usted resiste, persistirá afectando a su salud y afectando también sus relaciones con su familia. Entonces el primer tip es acepte que está estresado. Al aceptar que esté estresado, usted podrá dar el paso de hacer algo frente a ese estrés. respire profundo, eh, reconozca que se siente incapaz de, frente, de enfrentar esta situación, reconozca que tiene miedo, reconozca que está preocupado o preocupada, reconozca que en verdad esto es demasiado y que necesita ayuda. El segundo tip, hable de esto con alguien, una vez que usted ha reconocido y ha aceptado que está experimentando estrés, Hable de este estrés con alguien, con su esposo, con su esposa, con un amigo, una amiga, un consejero, o una consejera, con Dios en oración y en lectura de la palabra. Alguien dijo una vez, convierta sus preocupaciones en oración. Tercero, cambie el temor, este temor al futuro que nos genera estrés o el temor al fracaso. Cámbielo por la firmeza. Le explico. El temor nos lleva a huir, a la angustia. Entonces cambie el y si, sí? y si sí me pasa esto, y si. Sí? Cámbielo por hablar en términos del presente. Eh, voy a hacer esto, voy a, o es posible que, o podría hacer esto cámbielo entonces cambie el temor por la firmeza esa firmeza que nos lleva a enfrentar la situación con sinceridad o sea sabiendo que necesito ayuda soportándola con fortaleza por un bien mayor o sea voy a soportar esto voy a enfrentar esto voy a ser firme no me voy a dejar derrumbar no voy a concentrarme en el futuro que yo no puedo controlar pero voy a tener un objetivo ¿cuál va a ser mi objetivo? O ¿a sea, dónde se va a centrar mi atención? ¿se va a centrar en lo bueno que me va a generar o que me está generando toda esta situación? E incluso el experimentar ese sentimiento de incapacidad frente a una situación Voy a centrar mi objetivo en qué de bueno me está brindando esta situación. Y esto va a demandar de, de ustedes el, el ser pacientes. La paciencia es por definición la capacidad de soportar el sufrimiento. Pero un objetivo nos mantiene fuertes y pacientes frente a situaciones difíciles. Por ejemplo, que usted se pregunte, ¿qué bien mayor traerá esto que ahora me genera estrés? ¿O esto que ahora me sobrepasa? ¿Qué de positivo tiene? ¿O qué propósito está cumpliendo en mi vida esto que ahora me está pasando? Por ejemplo, acercarme más a mis hijos, conocerlos, fortalecer nuestra fe como familia, unirnos más, ordenar mis prioridades, buscar a Dios. Concéntrese en eso, en vez del temor que la firmeza sea alimentada por esta, este, esta, el, el fijar sus ojos en un objetivo claro. Y ese objetivo claro sea qué de bueno estoy recibiendo de toda esta situación. Hay muchas cosas buenas. Las personas estresadas no pueden ver las exigencias de la vida como desafíos y oportunidades sino como peligros con un altísimo porcentaje de fracaso esta es la oportunidad de ver en lugar de peligros y fracaso desafíos y oportunidades en lugar de de bloquearse y paralizarse ver desafíos y oportunidades su objetivo sea fijar su mirada en todo lo bueno que va a traer y trae esta situación recuerde ¿qué haré con el estrés es la pregunta más importante es lo que marca la diferencia entre seguir bloqueada y paralizada y salir de ahí por ejemplo cuando hablamos de objetivos alguna vez usted ha pensado en cuál es su objetivo con sus hijos ¿Cuál es su objetivo con sus hijos? Imagínese que ellos son como flechas. ¿Cuál es el blanco al que usted los está lanzando? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Lo tiene claro? ¿Los está dirigiendo hacia ese blanco con sus acciones y, y con el tiempo en el que usted forma en ellos, ese, de tal manera que sean esa flecha que sea bien lanzada para que llegue al blanco? Esta es una buena oportunidad como para concentrarse en ese objetivo, por ejemplo. Ya que los niños están pasando tanto tiempo en casa, es una oportunidad para fijar un objetivo de qué deseo de mis hijos. Entonces, en lugar de temer y angustiarse y paralizarse pensando en el futuro que usted no puede controlar, es mejor pararse firme, aceptar sus miedos e incapacidades y ver que hay bienes escondidos por todas partes en medio de lo que en este momento le está generando estrés. Esto luciría más o menos así, como que usted mismo reconociera y, y se dijera, «Bien, tengo miedo, no puedo solo». No puedo sola, me siento insegura, me siento inseguro, necesito ayuda y voy a buscar ayuda. Pero esto va a traer bien, tiene que traer bien y yo tengo que aprovechar el bien que está trayendo y no concentrarme en el mal. Buscaré ayuda, miraré al mañana con determinación, con optimismo y voy a vivir cada día, cada día. Como esta sabiduría que encontramos en la Biblia. De cada día tiene su propio afán. ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? Le basta cada día su propio afán. Y el cuarto tip y último tip. Sea un planificador consciente. Es decir, planificar y pensar en el futuro no está mal. No es malo pensar qué va a pasar ¿Cómo me puedo preparar para este futuro? ¿O estoy notando que esta situación va, me está guiando hacia, este, hacia esta dificultad y necesito planificar? Sí, es bueno planificar, no es malo, pero sea un planificador consciente, conscientes de que no tiene el control del futuro. Consciente de que, aun cuando usted planee, podrían haber dificultades. Consciente de que no es todopoderoso ni controla las circunstancias al 100%. Consciente de que no es autosuficiente, de que va a necesitar apoyarse en personas, en Dios. Consciente de sus habilidades, de sus talentos y de sus posibilidades para que no se ponga metas o, o tenga expectativas tan grandes que le generen estrés por no lograrlas. Constantemente usted va a tener que saltar de un pensamiento ansioso de y sí y sí, a un pensamiento centrado, consciente, optimista. Para que sus emociones y sus acciones cambien. Recuerde, el campo de batalla está ahí, está en la mente. Entonces, el ejercicio diario contra el estrés va a tener que ser este, este salto de identificar. Estoy estresándome, estoy pensando ansiosamente, pesimistamente. me estoy preocupando de más esto está siendo excesivo, me está paralizando. Voy a respirar, reconocer cómo estoy, buscar ayuda, reconocer lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y eso va a ir cambiando sus emociones y sus acciones. Recuerde, el Salmo 127 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Así que cada día, en lugar de preguntarse qué les enseñaré ahora a ellos, pregúntese qué me enseñará Dios hoy a través de ellos. Si tiene más preguntas, recuerde que el servicio de psicología está atendiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, vía WhatsApp o Telegram. Así que puede escribirnos sus dudas y estaremos gustosos de atenderles eh, por esos medios. Hasta el próximo podcast.